0: Estos son juegos de palabras predecibles. Eh, El otro día eh, Martín Rodríguez usó por por quién dobla las campañas. Yo vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es la idea para llamarte la atención un poquito? ¿Para qué? Para orientar dos eh, dos ejes. El primero, más específico, es hablar sobre una táctica, un recurso, en algunos casos una obligación que existe en la Argentina, país federal, cuando hay elecciones de lo que se llama desdoblar las campañas. Desdoblar quiere decir que las campañas provinciales, las campañas para autoridades, lo que sabés, pero las votaciones, perdón, es decir, en realidad las elecciones para autoridades provinciales, se realizan en fechas distintas a las elecciones para autoridades nacionales. En algunos casos esto es obligatorio, o sea, en algunas provincias o la Constitución, en cuyo caso es muy difícil de, de, de desmarcarse de la imposición porque hace falta una reforma, o las leyes, en cuyo caso eso se puede retocar porque una ley, el oficialismo, puede en algún momento tener posibilidades de cambiarla, por ley o por eh, Constitución, en algunos lugares, en algunas provincias es obligatorio, siempre cuento que en algunas intendencias a veces es obligatorio desdolar de las nacionalidades, nacionales y de las provinciales. ¿Cuál es la idea de esa regla, esa idea genérica? Es que las elecciones sean bien locales que no, no exista la influencia del microclima nacional del microclima general y se vote en función de los intereses más vecinales más propios, más cercanos de los habitantes de la provincia o del municipio, perfecto en ese caso, aunque a veces siempre hay márgenes, porque la, es muy raro tampoco está, es imposible, tampoco está prohibido pero es muy raro que la constitución diga que las elecciones deben celebrarse tal día de tal mes, alguna hay pero por ahí, quien es la autoridad máxima, hablo básicamente de los gobernadores en este caso, pueden moverse en un margen, pero a veces se desdobla para... En cierto sentido, para lo mismo, pero pensando mucho en el interés propio, por decir así, de la autoridad local. O sea, el gobernador adelanta las elecciones, o las adelanta más o menos, mirando el escenario nacional y pensando, ¿me conviene o no me conviene ir junto con la gran elección a presidente, vicepresidente, senadores nacionales y diputados nacionales? Históricamente, hace muchos años, es creciente el número de gobernadores que adelantan en general adelantan se puede atrasar también, desdoblar y no hacerla el mismo día en general se hacen antes porque aparte cae en agosto y octubre ¿no? agosto, octubre y eventualmente noviembre no tenés mucho tiempo pero se puede hacer después, la gracia es que no sean juntas para que haya menos influencia para que haya menos porosidad llámalo como quieras eh, de hace muchos años te decía, son numerosas las provincias que desdoblan esto quiere decir que son numerosos los gobernadores que miran al cielo, miran, ven para qué lado va el viento, okay, y resuelven, me conviene separar. Me conviene separar por esto y eso. Ya que yo después embellece un poco, pero es eso. Es decir, también está el deseo, el deseo de que las elecciones no sean impregnadas, influidas, salpicadas por lo nacional, tiene que ver, se, se, se complementa con el deseo del gobernador de sacar ventaja a sus rivales locales, una cosa así, ¿por qué? Bueno, porque le conviene más, le conviene menos. Hace muchos años, insisto, que las provincias adelantan, Hace el, en 2019, para un ejemplo, fueron do, eh, 18 de las 22 provincias que, que deben votar, que deben cambiar autoridades en el mismo año que la nación, y... Eh, de las cuales dos están medio cantadas, que son la Ciudad Autónoma y la, la, la Provincia de Buenos Aires, porque la Ciudad Autónoma es un reducto muy fuerte de, de Cambiemos, de Junto por el Cambio, y la Provincia de Buenos Aires se supone que es un reducto fuerte de, de, de del peronismo digamos, aunque en 2019 también el macrismo confiaba en lo mismo o sea, por razones evidentes esos distritos que son tan importantes y que están en general tan inclinados a una fuerza y la otra, eligen ahí entonces, esto ocurre siempre ¿Qué? entonces, ¿por qué desdoblan? porque creen que les va a ir mejor ¿y esto qué quiere decir? eso ¿saben? nadie sabe nadie sabe el futuro tienen elementos para pensar, sí ...tienen buenos elementos para pensar... ...¿por qué? ...porque son personas inteligentes... ...porque tienen buena información... ...porque conocen su provincia... ...porque están su propio pellejo... ...les importa mucho... ...y aciertan siempre... ...y claro que no querido... ...¿cómo va a ser? ...nadie acierta siempre... ...y esto es la parte... Eh, ...global... ...la parte general... ...de esto que te vengo comentando... ...por un lado... ...es interesante mirar... ...qué hacen... ...grandes protagonistas políticos... ...que tienen mucho manejo... ...que son muy astutos... Que conocen muy bien sus terruños y a la vez es interesante luego ver, evaluar cuándo aciertan y cuándo se equivocan. Que se pueden equivocar, se pueden equivocar. En general, la gente común, por algún motivo extraño, tiene una por ahí exagero, por ahí eh, eh, hago una, digo algo medio genérico, pero estoy bastante, que la gente común cree que los políticos son personas de que no tienen muy buenas intenciones pero que son muy hábiles, que son muy hábiles, que son muy astutos, que siempre consiguen lo que quieren. Yo tengo un cálculo más en un en un lado más cómo decir más benévolo o sea no creo que no creo ni a, ni a cañonazo que todos los políticos sean sean ruines ni tampoco creo que todos lo sean to, que aun aquellos que son más o menos ruines lo sean todo el tiempo a quienes gobiernan les importa que la gente los valore y en, eh, lo que en cierto sentido los induce un poco a que a la gente le vaya bien pero la otra es la que no comparto, se equivocan todo el tiempo y no hay forma de no equivocarse, ¿por qué? Porque las decisiones se toman muy rápido, porque son muy angustiantes y porque porque tienen rivales que participan, porque el contexto cambia y entonces, aunque quieras, no la invocas. Vamos a mencionar, con esto de desdoblar, después voy a hablar un cachito más del otro, pero de esto, del error en general, de la, la relación entre el error y el accionar de sobre todo quienes gobiernan, aunque también de quienes hacen política en otros estadios o en otras posiciones. En en estas elecciones recientemente vienen de realizarse eh, votaciones, cambios de autoridades en dos provincias muy grandes, muy importantes, tanto como Córdoba y Santa Fe, que son dos, dos provincias las más pobladas de Argentina, que son muy relevantes, cuyos gobernadores decidieron adelantar las elecciones y hicieron un jueguito bárbaro, pensaron mucho esto, la desdoblaron, pero la desdoblaron Córdoba un poquito y ahora te contaré, y Santa Fe otro poquito y ahora te contaré, la desdoblaron muy cerca de las elecciones nacionales. Miti, miti, mestizaje, blanco, y yo qué sé, gris, ¿por qué? Bueno, hicieron la cuenta. La de Córdoba la entiendo. Y te la explico. La entiendo porque me explicó un cordobés que de ahí, que le conoce la política, que conoce a los personajes, que conoce el entresijo. Viste, el entresijo, ¿viste? te dije entresijo. Bueno, que conoce el Guille. También el Guille existe más, ¿no? El, el, la PECA dice, la picardía, la eh, Juan Schiaretti, el gobernador saliente, precandidato a presidente de la nación, pensó que ganaba las dos elecciones importantes de la provincia de Córdoba. La de su sucesor para la gobernación, que es Martín Llargora, que efectivamente ganó hace pocos días, y la de la intendencia de la ciudad capital de Córdoba, que se disputa el domingo que viene. O sea, desdobló la elección en general y desdobló, además, la elección de la provincia, de la elección de la capital. Cosa que es rarita, así dicho, porque el candidato a gobernador de la provincia es el exitoso intendente saliente de la capital. Y entonces, si voy a decir, llevo un ñato que está más o menos valorizado, piensa en ello, para ser gobernador, ¿por qué no haces que se vote ese día? Porque Schiaretti pensó que ganaba las dos. ¿Y para qué le importaba ganar las dos separadas? Porque Schiaretti tiene ambiciones presidenciales. Y entonces Schiaretti hacía la cuenta y decía, imagínate, si gano en junio, Ponele, la elección a gobernador, y 20 días antes las paso, la elección en la ciudad capital, ¿cómo llego a la elección nacional como candidato a presidente? Dueño de Córdoba, Córdoba, nadie, pero un taita en Córdoba. Y ahora resulta que la elección provincial la ganaron muy apretada contra Luis Juez, que digamos no es gran mérito ganar apretado contra Luis Juez, porque no es un gran candidato Luis Juez a esta altura, pero ganaron muy, muy en el límite, ponele que ganaron, y la elección de gobernador está peleadísima. Perdón, la de elección a intendente está peleadísima y por ahí se le escapa de las manos. Si le sale, le sale. ¿Por qué arriesgó tanto? Porque está jugando tanto. ¿Y por qué se equivocó? ¿Y por qué miró? Sí se equivocó, porque hasta ahora tampoco lo sabemos. Conozco gente en Córdoba que dice, ya dice que se equivocó y que arriesgó de más. Entre ellas gente muy vinculada al propio Yardyora, que dice, nos hizo perder votos en la elección a gobernador, y nos complicó la sucesión en la capital. ¿Todo para qué? Para una candidatura a presidente en la cual posiblemente saque pocos votos. Hay que ver qué pasa, pero la jugada también se entiende, la jugada también cuando jugás. Cristina, viste que todos, todos notamos el detalle que Cristina le dijo fullero a Maya, a, Masa, a Sergio Maza en vez de decirle Timbero, que es más amable, ponele. No, nunca, nadie sabe si se lo dijo, si se lo dijo con picardía, con distracción, no se sabe. Pero en todo caso, timberos, no digo que somos todos, pero algunos son, es que Arete se jugó una baraja brava, porque también tiene una carta brava. Él quiere terciar en una elección presidencial donde hay dos fuerzas muy potentes. Y entonces dice, bueno, si yo me potencio ahí, voy bien. Es que Arete hizo otra jugada que ya salió floja, porque no, no resultó que es tratar de confluir conjuntos por el cambio en el camino, llegar a algún acuerdo antes de las elecciones para ver que no sabía qué, y este acuerdo no funcionó, e integró el bloque, el conjunto macizo de disidencias que separan a Horacio Rodríguez Larreta de Patricia Bullrich. Horacio Rodríguez Larreta promovía ese acuerdo, sumar, por usar la expresión que le gusta a Larreta, un peronista y entonces ampliar el espectro junto con el cambio y le salió mal uno imagina cuando uno ve ahora desde la comodidad de su hogar que es cómodo relativamente de la comodidad de su hogar o de la amplitud de este estudio histórico de la radio pública las movidas que y el se arriesgó mucho el ñato ¿para qué se arriesgó? ¿por qué no quedarse firme? ¿por qué no dejar una sucesión firme en la provincia de Córdoba y timbiar menos? bueno seguramente porque la carta que él se juega de pasar a lo nacional es una, es muy, las chances que tiene son muy estrechas y él pensó que ganaba y listo pensó que ganaba, y si gana y si gana por un voto, y si gana por un voto lo que dice Weinfeld, se matiza bastante si gana por un voto, la, la ciudad capital quedaban por sentado, que le iban a ganar por, no sé, ocho puntos porcentuales diez puntos porcentuales, habrá que ver en todo caso uno entiende por qué la hizo, y por qué lo hizo Perotti por qué hizo este cronograma envenenado de las PASO antes de las pasos nacionales y las elecciones provinciales, porque en Santa Fe, a diferencia en Córdoba, hay, hay sistema de, de balotallo, de doble vuelta o de necesidad de mayoría absoluta para, para dominarla, es difícil de entender y está claro que no resultó. ¿Por qué no resultó? Bueno, porque no resultó, porque se jugó el partido y le fue mal. ¿Vos, Weinfeld, sabés cómo hubiera salido el partido si la elección se hubiera ido en ma- hubiera sido en mayo? No, no lo sé, pero sin duda cuesta imaginar que hubiera sido peor. Digamos, fue muy floja. Entonces, ¿y por qué salió mal? ¿Y por qué me dio mal? No conoce Perotti Santa Fe. Entonces, no voy a decir yo que Omar Perotti no conoce Santa Fe, la recontra conoce. Conoce Santa Fe, conoce su territorio, conoce su lógica, inclusive en el eh, pequeño espacio que él quiso conquistar en la, pre- en la elección a diputados provinciales para ver si se el llegado el caso y le fuera bien, que no, no da la impresión de que vaya a pasar, pudiera llegar a ser presidente de la Cámara de Diputados. O sea, él, él mismo hizo una cosecha... Decorosa, muy superior al promedio de peronismo para candidato a diputado provincial. Lo que pasa que si al peronismo no le va bien, él no va a ser presidente de la Cámara, a lo sumo será jefe del bloque del peronismo y hasta eso estará por verse y no le salió. Son astutos, son astutos, conocen el territorio, conocen el territorio. Son conservadores en concepto, conservadores populares, que es lo que yo creo que son como como definición, como como espacio, como domicilio existencial, los gobernadores de provincia, claro que sí, son eso. Y bueno, ¿y qué pasó? Y se equivocaron. Y entonces Infran, ¿cómo le fue? Infran acertó, acertó. Mansur cuando renunció rápidamente, ante el ataque de la Corte, inesperado. La suspensión de las elecciones, inesperada. ¿Qué tal le fue? Bien. Hizo bien, es decir, el peronismo tucumano se abroqueló, Y ganó muy bien. ¿Y Uñac, cómo reaccionó? Dividió las elecciones ante otra táctica, en este caso impuesta desde afuera por la Corte Suprema. La Corte intervino en San Juan y en Tucumán. Mansur dijo, hagamos rápido las elecciones, todas juntas yo me corro, ni espero que me corten la cabeza. Me la van a cortar, ni lo espero. Quedó muy bien con sus compañeros peronistas y ganó la elección. Uñac hizo otra movida rara, también rara, Digo, cuando la hizo a mí no me convenció desde mi casa. Y a la vez, desde mi casa uno sabe que Uñaque que en una de esas tiene más noción de lo que es Tucumán, de San Juan que yo. Entonces uno dice, bueno, algo está pensando, algo está cavilando, Entonces se paró las elecciones. Legislativas e intendencias un día y las provinciales otro. En las legislativas y en la de intendencia le fue muy bien. Entonces uno mirando de afuera dice, ah, este tipo no hay ningún Gil, porque ahora tiene una masa crítica importante, le demostró poder y le salió mal. Esperó el fallo, el fallo le salió en contra y perdió. Y entonces, y entonces que es muy difícil, y entonces que de nuevo, que es muy difícil en un terreno que es eh, en parte material, digamos, no es un concreto, se juegan votos, se apuesta, hay antecedentes. Imagínate cuánto estudian los precedentes si uno se toma el trabajo de mirar los precedentes electorales en los datos que tienen las notas, qué sé yo, ahora por suerte, material en web, hay material informático, hay muchísimo se conserva. Si uno mira, imagínate lo que mirará esta gente que sabe mucho y conoce sus territorios. E igual se pueden equivocar. ¿Porque no lo piensan? No. Porque la vida es difícil, porque las variables son cruzadas, porque los rivales también juegan. Y porque aparte, cuando uno arriesga su propio... y esto es algo de lo que estoy muy convencido y vengo diciendo siempre y creo que define mucho las campañas y aún los gobiernos. Porque en el momento, esto estoy convencido, cosa imposible de probar, listo, porque es un es conceptual, pero es convencido. En el momento de la decisión, el gobernante superior, el llamado mandatario, el primer mandatario de la provincia, de un municipio inclusive y de la nación, está solito su alma, está solo resuelve solo. Tiene gente que lo asesora, si sí. tiene tipos que le llevan los datos de las anteriores elecciones, si sí. tiene gente sabia que dice, no, te conviene adelantar, no adelantar, el 4, le dice todo. Algunos tienen, otros no tienen. Algunos escuchan, atienden. Son permeables, otros no. Pero los que resuelven son ellos y como son seres humanos, aunque cuesta que a veces haya gente que lo niegue, pueden fallar.